0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Entonces, me estabas contando acerca de lo complicada que es programar tu agenda y cómo es que necesitas la presión para poder avanzar.
1: Sí, eh, estaba hablando de cómo este impulso de um, una nueva exigencia en, en tu vida, como por ejemplo, que no sé desde algo muy simple como que alguien te llame y te diga para salir en la noche y tú empieces a partir de eso que tienes como un aterrizaje a coordinar todo tu día y cómo se arman todas esas ideas que antes no las querías hacer solamente por ese impulso de saber cómo puede terminar el día llevado eso llevado esto al trabajo también es como por ejemplo te sale una llamada y te dicen ya tienes que vamos a exponer en febrero entonces empiezas a, a renovar tus cuadros, a ver tus dibujos, a reactualizar tu portafolio y cómo todos estos pendientes que no querías hacerlos o que decías como que los aplazabas un poco se empiezan a reorganizar solitos por presión a saber cómo lo que te espera, digamos, de aquí a un mes. Y también, aparte de eso, estábamos reflexionando sobre cómo las dinámicas de, de trabajo eh, funcionan como por ejemplo comparando entre un trabajo estable o algo, un trabajo en donde la dinámica es como eh, más fija, ¿no? en donde por ejemplo trabajas una cierta cantidad de meses y luego viene un tiempo de vacaciones, en cambio hay trabajos como los artistas, los gestores culturales en donde el, el trabajo en sí no es tan, no tiene ese parámetro, ¿no? es como cada día tienes, es un día distinto todos los días lo vives diferente... ...entonces cómo funciona y cómo te puedes dar vacaciones... ...porque en realidad creo que nunca las tienes... ...y si las tienes son como dos o tres días... ...y luego es como te agobia... ...y me parece curioso porque entonces... ...hay como algo bien interesante... ...que empiezas a balancear ese disfrute de las vacaciones... ...entre tu propio trabajo... ...entonces empiezas a disfrutar... ...el, el mismo quehacer del proceso... Siempre velas el proceso, como estás, en la misma, como estás siempre en la dinámica de hacer cosas, eh, o sea, un día es distinto, entonces disfrutas que ese día sea distinto. Y el balance creo incluso para algunos está más en encontrar, incluso hasta en ese momento tedioso, difícil, como igual una especie de satisfacción o concentración en el ahora, ¿no? en ese momento de cómo de cómo enfrentas esa, esa incertidumbre y ese, ese caos, no sé, que te puede enfrentar el mismo trabajo.
0: ¡Qué profundo! La conversación que estábamos teniendo en ese momento era tan banal.
1: Sí, de, pero es como... No hay nada mejor que esas conversaciones banales porque te permite tener mucha libertad de error, ¿no? O sea, puedes hablar lo que quieras y no sientes como la, la, la presión de ¡Uy, me voy a escuchar! Y, y si digo algo tonto, o no sé, y es como... Te desligas de eso y simplemente eres libre, ¿no? Sí, porque
0: te puse el micro y inmediatamente cambió tu voz así. Y bueno, el proceso es muy importante porque en la construcción de una entelequia que es el arte...
1: Cambiaste sí. completamente. Por supuesto, es que es como un rol, ¿no? Eh, tú apagas ahorita eso y es como vuelvo a, a mi estado natural. Bien. En la selva, así, con, con barba y, y con una lancita. Pero... Sí, es que es difícil, ¿no? Porque, bueno, ahora más, imagínate con la tecnología, cuando, o sea, no con la tecnología, sino con, con por ejemplo, esto con, la, con los celulares, ¿no? Eh, hay algo en arte que se dice que es, un, es como una reflexión de los espacios eh, condicionan a la persona, entonces, al espacio no solamente hay que, hay que entenderlo como algo físico, sino el espacio como esa acción en el tiempo. Eso que se, se desenvuelve en el tiempo. Por ejemplo, alguien agarra un celular y pone la foto para el selfie y tú cambias tu comportamiento, tu, tu manera, o sea, uno actúa, ¿no? Modela casi inconsciente, eh... Eh, tu cuerpo, tus facciones y lo mismo pasa con la grabadora ¿no? es, como, es, es muy difícil como desprenderse de ese, de ese condicionamiento del espacio no sé, porque hemos como escrito, nos han escrito y nos hemos escrito también y sumergido en esta dinámica no sé, me gustaría igual como ahorita eh, desligarme un poco de eso es, ¿es como un happening? sí, algo así como un happening Claro, un happening es como eh, la envoltura a, a esa circunstancia, o sea, es como es como la ficha técnica de la obra, digamos, porque es algo que siempre ocurre, ¿no? Y el happening incluso apela como a la vida cotidiana, ya, pero no es... Cuando ya lo nombras como, como una categoría artística, ya se rompe esa... Ese hilo de ese hilo de la vida o de la, ya no es cotidiano. de la... Ya no es cotidiano. no Porque ya lo estás como metiendo en una envoltura.
0: Bueno, antes de, de seguir reflexionando, porque cada vez que hablo contigo me quedo colgado, hay que presentarte. Estamos hablando con Michelle Paredes, la caracola de jardín. Y te comentaba hace un toque que más o menos hace un año eh, estuviste en el podcast por primera vez. Y en ese entonces tú me hablabas que ibas a dedicar todo el 2018 a hacer tu tesis y ahora ya eres una egresada felicidades
1: gracias sí, de hecho es curioso que se haya dado hace un año y que nos encontráramos en Bellas Artes justo, claro, recuerdo que um, estaban todos los caballetes todas las cosas como fuera porque es el momento en que se empiezan a desalojar los salones para montar tu trabajo y claro yo ya había terminado creo que mis finales y ahora ya es como que en ese momento había concluido el cuarto año y estaba entrando al quinto, que era como el final, ¿no? Y era una total incertidumbre porque no sabía en realidad qué, qué iba a realizar el siguiente año. Era muy importante saber el proyecto final porque, como te mencionaba, es como una respuesta a todos esos años de enseñanza. Es como no sé, lo que otorgas a la escuela, es como una respuesta, ¿no?, en ese, en ese continuo diálogo que has tenido durante todo ese tiempo. Y sí, es curioso que ahora nos volvamos a reencontrar después de haber pasado todas estas cosas.
0: ¿Sabes que ahora que eres egresada, a mí me pasó cuando yo egresé la primera vez, ¿no? ...durante toda la época que estaba en la universidad... ...me sentía como que seguro, entre comillas... ...porque estaba dentro de un ciclo, ¿no? Pero una vez que termine ese ciclo... ...viene la incertidumbre del... ...oh, ¿y ahora qué hago, no? Ahora salgo al mundo... ...en tu caso, como artista... ...es una carrera que de por sí ya tiene bastante incertidumbre... ...¿cómo te sientes ahora que ya terminaste ese ciclo... ...y ahora te enfrentas al mundo por tu cuenta?
1: De hecho... ...en Bellas Artes... ...como debe pasar en muchas instituciones... ...hay el error... ...de pensar... ...que... ...ese momento de estudiante... ...va a durar para siempre... ...y al menos... ...en... ...Bellas Artes... ...se lleva mucho... ...por esta disputa política... ...que tiene... ...esos problemas... ...no... ...internos... ...observaba mucho que los... los, los ...mis compañeros... ...no... Eh, ...algunos otros alumnos... ...tenían esa idea... ...de que Bellas Artes duraba para siempre... ...y lo anclaban mucho... ...a estos otros problemas... ...no... ...internos... ...entonces... Bueno, al menos yo siempre me, no quise estar en, en, en eso y el mantenerme al margen me hizo como reflexionar sobre otras cosas y el, el ver no, la problemática de que eso no iba a durar para siempre me hizo también prepararme para lo que se avecinaba. Yo, o sea, en tercer año, yo ya lo pensaba desde, ese, desde que ingresé, bueno, nunca tan fuerte, ¿no? pero en tercer año ya fue como el año que fue muy decisivo para mí me dije yo no voy a, yo no quiero eso yo no estoy pensando de que cuando se egrese recién voy a tener mi exposición, no yo quiero empezarlo desde ahora porque si no lo hago ahora voy a llegar a, a la edad de, de egresada y al final va a ser
0: sí. no, no, no sé si fue un acto terrorista o algo, se, se cayó algo
1: qué fuerte ah ya y... <risa> no sé qué habrá sido Entonces yo ya desde ese tiempo Empecé a hacer ser más fancy O sea, me empecé, empecé a retomar Los caracoles del jardín Porque digamos que es interesante Porque Los caracoles fue algo que Yo armé desde antes de entrar a la escuela Como un salvavidas Primero empecé como un flote personal ¿no? Porque necesitaba amigos Era nueva aquí en Lima Y todo el rollo y luego en tercer año fue como decidí ya tomarlo como proyecto, que era algo que en muchas entrevistas se me, se me mencionaban como, como proyecto. Yo nunca lo tomé así, sino hasta ese entonces era un hobby. Entonces dije, no, ya lo voy a empezar como un proyecto. Y le empecé a armar más, ¿no? empecé a retomar los personajes, a, a, bueno, a, a cambiar un poco la mirada sobre cómo estaba eh, desempeñando esto de los caracoles y de hecho en ese tiempo yo ya sentía así como que necesitaba desligarme más de la escuela pero no podía porque tercer año todavía tenía como siete cursos más o menos y de hecho estaba llevando más cursos para poder tener a, fin, a, a finales de, de ciclo o de año en los últimos años ya se me sea más ligero entonces en cuarto año es como que yo ya lo, ya lo tomo de caracoles nuevamente ¿no? le vuelvo a pensar porque ter, el tercer año también fue como bien movido muchas cosas eh, y solo era como cambiar la actitud Fue muy interesante El cuarto año fue como ya necesitaba hacer más cosas Necesitaba viajar, necesitaba ya tomar algo más serio Si ya era serio, era como más serio Y, y fue ya como lo retomé como marca Y empecé a preocuparme más en la calidad de los productos A renovar en, las, eh, en los materiales no, Me empecé a preocupar más en la calidad de lo que estaba ofreciendo en tercer año fue un poco más de reestructuración. En cuarto año fue de los productos. Y de hecho, ahora eh, el llevar todo este tiempo a los personajes y haber desarrollado los caracoles influyó mucho en mi trabajo final. Yo. Como ya estaba haciendo muchas cosas fuera de la escuela porque te, te, sabía que no me iba a durar para siempre y como no sabía hacer más que otra cosa porque en realidad no me iba muy bien en los, tra en los, en los trabajos que buscaba, no me llevaba bien en ningún lugar, decidí que lo único que me salvaba, de hecho desde el principio, fue, fue los caracoles. El, el desarrollar eso sentía que me encontraba como en mi propia como en mi propia esencia o en mi propio hábitat, por así decirlo entonces eso me da mucha seguridad por lo que mmm, lo, Caracoles del Jardín influyó no solo en mi trabajo como artista visual en Bellas Artes, como trabajo de egresada sino que también me ayudó a entender en lo que, en lo que me esperaba el mundo ¿no? de hecho ahora que estoy fuera de debo, me estoy como presionando a buscar un trabajo, pero creo que hubiera sido diferente esta presión si es que no hubiera seguido con caracoles, porque ahora por ejemplo, a pesar de que tengo como esta presión, y lo digo entre, entre comillas, porque no es presión, a pesar de eso ¿no? yo pienso a veces como, oye deberías buscar trabajo, bueno y en realidad es como fácil, se va, va la idea porque Puede ser una presión externa, ¿no?, de las personas que te dicen, oye, esto, pero en realidad yo ya no, me siento tan segura de lo que, de lo que hago eh, con los dibujos que ya no, me, no, no siento que me, me debe preocupar eso. Siento que me debe preocupar otras cosas, más no eso. Y ahora, como egresada, tengo, no sé, muchas ideas, muchas ganas de seguir haciendo más fanzines, se me ocurren más historietas, se me ocurren muchas historietas, se me ocurren muchas publicaciones estoy preparando actualmente voy a dar un taller en espacios únicos sobre lo que venía trabajando el año anterior sobre usted no sabe qué hacer con su vida que fue todo un éxito y ahora lo hago de una manera más completa pero también estoy trabajando en una propuesta nueva que se llama doctor no puedo dejar de pensar en fanzines de hecho es el pueblo que llevo ahora y es por esto de tratar eh, de dar como tips y toda una guía y todo un material a personas que quieran sacar una nueva publicación. Entonces, retomando la pregunta, eh, ya no me preocupa, en realidad, el, el que ahora sea egresada. Yo sabía que esto iba a pasar y todo el tiempo en Medias Artes y con Caracoles me preparaba para este momento. De hecho, creo que nada se va a igualar a la experiencia que vives en ese momento, pero... Creo que me he armado con un gran salvavidas... ...y ahora me gustaría nadar.
0: Wow. Todo lo que acabas de decir... ...es un fanzine alucinante.
1: ¿En serio? ¿Qué va a ser?
0: Yo estuve en ese taller una vez... ...¿cómo se sintió estar tú en aulas... ...y de repente tú ser la persona que imparte las aulas? Que está guiando a un grupo, que le está enseñando.
1: Uy, de hecho es muy difícil, ¿no? La primera vez... Que armé, creo que iba a dar el taller. Uy, me preparé un montón, ¿no? como si fuera, no sé, como igual que la exposición final de mi proyecto. Practicaba eh, lo que iba a decir, me preparaba notas, me preparaba como um, un mapa ¿no? eh, de estrategia de cómo hacer las cosas. Pero aún así, como, como profe, eh, no no me sentí tan así como profesora y de hecho esa experiencia también me ayudaba a entender qué es el papel que quiero cobrar dentro de las, aulas, ¿no? de las aulas en realidad me gustaría más crear como una red de dinámica en donde las personas mismas no yo ser como más como una guía eh, y que las personas mismas como que se retroalimenten ¿no? y uno solamente como entretejer ese hilo para que todo fluya de hecho en discurso esto viene desde hace mucho eh, como de estrategias de dinámicas al, a los nuevos profesores ¿no? de hecho esta, esta mirada de, de la enseñanza que ya no sea como eh, del profesor por encima de los alumnos esto se, 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 viene, se, se ha escrito mucho y de hecho es una tendencia actual no solo en, en las aulas sino en el guiado también dentro de los museos y los centros culturales pero claro, como discurso es muy bonito ...y uno lo puede decir y todo... ...no se lo puede aprender de memoria... ...pero el realizarlo o el hacerlo... ...tú como, como docente... ...es como... ...o como persona que va a guiar el grupo... ...es muy difícil ser coherente... Eh, ...y muy difícil llevarlo a la práctica... ...igual todos estos... Eh, ...talleres que he dado... ...siempre me han parecido una práctica... ...y una prueba y error... Una prueba y, error. ...y con este ahora que estoy armando... Este nuevo, ...esta nueva propuesta... Quiero ya como desempeñar más esta, esta, esta idea, ¿no? Y lo mismo con, con los otros talleres, bueno, con todos los talleres que voy a dar posterior.
0: Has hecho varios talleres, incluso has llevado este taller a provincias. ¿En algún momento has podido ver el trabajo de alguna de las personas que fue a tu taller y qué es lo que hizo después, que pudo aprender de ahí?
1: De hecho, esa es una gran falta eh, que he debido de, de prever desde el inicio del taller, que ahora sí es como que ya estoy trabajando de eso, de, sobre eso porque no he podido, no, no he, no es, ni siquiera he sabido, que de hecho nos, nos, nos seguimos escribiendo con algunas personas, nos volvemos más amigos, pero no he visto como qué más ha pasado, ¿no? Y muchas personas me dicen sí, me funcionó y todo lo demás pero yo no veo como que estén escribiendo historietas y no quiere decir tampoco que tengan que hacer historietas sino como de qué forma les contribuyó no porque tal vez lo estén utilizando algo diferente que sería sería lo máximo porque esa es como la finalidad y pero sí ahora en realidad lo que hago en, el, en, el, en, el, en, el, en el, lo que estoy haciendo para la siguiente propuesta que es más completa es hacer una biblioteca entonces lo que quiero hacer es como, no, lo que, lo que he, he, he puesto como, como descripción de este nuevo taller completo es la inauguración de una biblioteca y también la reproducción de los, de, de los trabajos. Yo voy a llevar mi impresora, que me acaba de comprar, si sí, la voy a cargar, la voy a llevar y las personas vamos a poder como fotocopiar ¿no? eh, todos los trabajos, tanto para que ellos se los lleven ¿no? y tengan como algunas copias como para repartir otras para que se queden en el espacio, ¿no? como una memoria también para el espacio y unos también para esta biblioteca. Y después de un tiempo me gustaría, como tal vez a final de año, hacer una exposición, sí, en algún centro cultural, en algún museo, ¿no? en algún espacio o en algún espacio cultural y también que sea como esa exposición una excusa de reencuentro para conversar, ¿no? Para saber qué fue la vida de los demás. Y también que se vuelvan como amigos, ¿no? Y tengan como... de saber que hay una red. Porque los fanzines tienen tanta potencial, o sea, tienen mucho potencial. Y las historietas también. Que, que sería bueno como saber de qué manera cada uno lo lleva a su disciplina o a su propio lenguaje. Porque es la única forma de cómo lo puede, de cómo puedes eh, retroalimentar y aportar más a, a las fanzines y a la historieta. Sí, eso es. Eso es lo que estoy haciendo ahora.
0: Ahora en 2018 estaba como un fan enamorado y te iba siguiendo por todos lados. Y recuerdo la presentación que hiciste de inac en un café de Jesús María y donde tuviste artistas invitados que le pusieron música a las letras que tú habías incluido en el fanzine ¿cómo fue esa experiencia de escuchar de musicalizado tu trabajo?
1: pues yo no lo había imaginado tan bonito de hecho ese fanzine fue como todo un enfrentamiento al, al, al miedo, ¿no? porque es nuevo digamos como propuesta coger al fanzine como un cancionero de no canciones o de canciones inexistentes es bien arriesgado ...porque tienes también esta idea de pensar... O, ...o esta opinión macabra de pensar... ...que alguien te diga, eso no sirve, eso es una tontería... ...¿cómo crees que alguien va a pensar que esto puede ser una canción?... ...o sea, también te enfrentas a eso... ...porque, no sé, existe como... ...esa, esa negatividad, ¿no?... ...y... ...pero yo fuera de eso decía, bueno, igual lo voy a hacer, ¿no?... ...porque también lo pensaba, decía, no, de repente no sirve... Es ...una tontería... Pero le dije, bueno, igual lo voy a hacer, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no lo voy a hacer? Igual, ¿qué, qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Cómeme el mundo, cómeme si puedes. Te enfrentas así. Y claro, yo nunca. O sea, también tenía mis dudas así como pensaba, no, de repente va a ser. Y de hecho, los, eh, los músicos, cuando llegaron ese día, me, o sea, como que tenían una mirada muy bonita, ¿no? Yo no la entendía. En realidad no la entendía. Ella era muy... Eh, ¿Cómo se llama esta, esa palabra cuando no crees? Escéptica. Ajá, era muy escéptica sobre mi trabajo. Decía, o no, no va a funcionar. Pero todo el mundo estaba convencido, ¿no? Entonces yo mantenía esa, esa postura, pero como muy como camuflada, ¿no? Y cuando llegaron, y claro, tocaron, y de hecho, eh, Juan, que es un amigo de Chile, que fue el último que, que, present, que, que se presentó, ...tuvo como esa mirada muy bonita... ...era la primera vez que nos veíamos... ...era la primera vez que hablábamos... ...y, y, y él había trabajado sobre el, sobre el fanzine... ...y había elegido uno que era la más larga... ...que era incluso como... Eh, ...uno en donde tenía una narrativa bien... ...bien feeling, era muy, muy compleja... ...y él respetó todas las letras... ¿no? ...toda la letra del, del fanzine... ...y... ...fue muy bonito porque me dijo también... ...que, que le gustaría, ¿no? ...que siempre lo incluía en los proyectos que yo quería hacer... Y todos los participantes, de hecho, de que le pusieron la música, lo, que le dieron vida al fanzine, se, terminaron de, de destruir ese lado escéptico, ¿no? Y decía, vaya, esto, esto es muy interesante lo que he hecho. <risa> Yo no lo creía, pero a, que ahora que lo veo, pues sí. Y de hecho creo que necesitaba verlo. Y fue eh, el aporte del público asistente, de las personas que amablemente se, se eh, brindaron su apoyo para, para ponerle música a los fanzines, eh, el espacio por creer en él. Todo fue como que terminó de completar lo que yo ni siquiera había empezado, como que lo que yo ni siquiera me, eh, me había dado cuenta que había empezado a hacer. Y eso siempre es muy bonito porque te ayuda a seguir construyendo más cosas, te ayuda a darte cuenta, ¿no? que tú no eres como ese ser absoluto, sino más bien que eres como, no sé, como uno, un punto dentro de, dentro de ese hilo, ¿no? Y eso, eso es muy bonito.
0: ¿Has pensado en lanzar Michelle y sus amigos presentan un disco, con un recopilatorio con todas las, las canciones de Zona
1: Sí, de hecho, terminando la presentación dije, ¡qué boba! Hubiera como grabado esto... Y lo hubiera sacado tal vez como, eh, no sé, en un, en un CD, ¿no? Porque creo que grabar un disco es como muy... Es, es, muy, es, muy es, es mucho trabajo, es mucho dinero. Y yo me lo imaginaba como un disco. Y de hecho, bueno, no sé, ahora tantas cosas, pero me gustaría igual como en un futuro no tan lejano eh, poder hacer eso. Tal vez con el siguiente Senoinak. Eh, y que sea el siguiente, si no hay una excusa para reunir a los otros, ¿no? Y poder grabar allí, tal vez, no sé si, no sé si, puede hacer, no sé si se pueda sacar como en un, en un disco tal cual, pero sí tal vez en, una, en, 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 una, en un portal virtual, tal vez YouTube o Spotify, y poder poner allí las canciones, ¿no? Y que las personas las puedan escuchar y... Aunque sería igual bonito sacarlo en físico para que vaya acompañado del fanzine, ¿no? Y sea como el disco y el cancionero de canciones inexistentes, pero ya no tan inexistentes. Sí, tantas cosas por hacer, qué buena idea. Y creo que es, es, es bueno retomar eso también.
0: La última vez que hablamos también... ...tú me estabas diciendo que estabas preparando tu tercer fanzine... ...y de hecho yo lo que tengo aquí en las manos... ...es el cuarto ya, Leantifilling ...que todavía no lo he leído... ...había soltado algunos spoilers... ...pero preferido no leerlos... ...porque quería poder leerlo en físico... ...y como te comentaba... ...este es probablemente el trabajo de mejor calidad que has publicado... ...me encanta el papel, me encantan los colores... ...a pesar de que son solo dos colores... ...me encanta la presentación, el estilo... ...¿cómo nace Leantifilling ...y le hace honor a su nombre...
1: Sí, de hecho, el anti -feeling fue como... se armó de diferentes cosas. La primera, que fue a inicios de año, en donde la persona con la que yo salía tenía como esa práctica de ser bien anti-feeling. Eh, era como, siempre como, no sé, decías algo romántico y de pronto era como que te, te, te rompía el globo, ¿no? Y decía, vaya, es como bien feeling ¿no? Y de hecho, una amiga también que tiene su, su pareja, su novia también es bien anti feeling Entonces me decía, sí, deberías escribir, yo tengo muchas historias sobre eso. Pero bueno, pasó eh, lo que siempre pasa y de, abandoné las ideas, dejé todo, porque el fanzín se iba a tratar de una pareja y al final era como que, no sé, se, se dejé todo. Eh, como dice pero Suárez, se acabó de nuevo todo, y, y de allí me quedé pues sin historias, ¿no?, que iba a escribir, yo no tenía nada, entonces después de un tiempo pensé, ah, creo que debo de replantear esto, ¿no?, y ya no debe ser una pareja porque pues no, no hay, ¿no?, y podrían hacer de varias historias de varias personas, pensé, ¿no?, ah qué inteligente que soy!, <risa> <risa> más obvio, no podía ser, y entonces... Tenía ahí un par de, de escritos... Y de hecho mis amigos también... Mi amigo Joan y Joana... Son como bien anti-feelings también... Es como... Joana al menos... Eh, los dos igual... Son bien anti-feelings... Yo soy como la dramática... Es como... Eh, la persona que... Que siempre está pensando... No sé... En el mundo de fantasía... Haciendo voces... Eh, juego mucho... Y ellos son... No hay, no hay
0: artistas sin drama...
1: Sí, no hay artistas sin drama... Pero ellos a mí son artistas... Y es como curioso... Porque en el grupo... Tratábamos de mantener un equilibrio... Creo que es como... Natural... Y yo siempre soy como la dramática, no la persona exagerada, eh, la, que, la que ve fuego en todos lados. Y ellos siempre son como, no, eso no pasa, eh, estás viviendo, o sea, es una fantasía. Y ellos son muy anti-feeling. Entonces, las primeras historias también que, que volví a, a escribir fue a partir de ellos. Y luego me acordé de esa experiencia, mi amigo dijo, bueno, si me pides a mí, yo tengo muchas historias así. Dije, bueno, tal vez como ellos deben de haber muchas otras personas. Entonces publiqué también que necesitaba, ¿no? Dije, voy a ver cuántas historias me faltan. Me faltaba casi la mitad. Me faltaba un poco más de la mitad, de hecho, del fanzine para completarlo. Alargué algunas imágenes porque al comienzo como que trataba de, de, de achicarlas y me salieron dos páginas. Y dije, no, esto me va a tomar la vida entera. Entonces agarré y como que lo diagramé de una forma diferente que ocupó un poco más de páginas. Y dije, bueno, igual me falta, no me falta contenido. Y al publicar que necesitaba historias antifilis, muchas personas se apuntaron, me escribieron. De hecho, no todas. Eh, pude, hacer pude hacer una historieta. Pero de las que no... Fue porque cuando las transcribes, la historia... La historia era muy buena, pero cuando las transcribes a la historieta o al cómic, es con un lenguaje distinto que no... A mí, al menos, eh, no pude lograr ese, ese grado que sí tenía la historia. Entonces, por eso como que algunas no participaron. Y bueno, y las que sí pude, las, las integré al fanzine y el carboncito, que fue donde lo presenté aquí en Lima, ¿no? porque también lo llevé a provincia se acercaron las personas que participaron y les entregaba el ejemplar gratis. Y así es como se armó el Antifilling, le hace honor porque se ha ido construyendo a partir de muchas cosas, de, tanto de la experiencia personal, de, de pensar en, en desligarte un poco de, de, de solo tu experiencia, de recopilar otras y al Antifilling con el nombre de... de de eso, de lo opuesto al lado romántico de ese, de ese momento en que la vida, los amigos y, y todo como te, te juega mal
0: ¿Cómo ves la sociedad? ¿Crees que la gente se está volviendo más anti-feeling?
1: Pues no lo sé de hecho yo soy nueva en el mundo porque de alguna manera he estado el año pasado todo este tiempo más en Bellas Artes las personas con las que más he dialogado han sido pues mis compañeros y, y en las ferias con las personas pero igual algo muy corto yo no sé si anti feeling pero creo que el humor y el sarcástico, el ser sarcástico sobre algunas cosas siempre viene bien no sabría decirte porque tampoco es como que haya indagado tanto en el mundo no, no sé muy bien cómo, cómo esté aquí la vida exterior y eso es algo que me falta
0: parece que hubieras estado en una cueva y recién hubieras salido Así como una canción de Killers Coming Out of My Cage ¿no? salías y de repente te encontraste con este mundo que estuvo siempre ahí pero que no habías notado ¿cómo te sientes en este mundo? ¿te gusta lo que ves?
1: Pues soy nueva, no. es, ese, a ver, yo terminé Bellas Artes en diciembre, el, a quincena de diciembre. Después tuve como días, no salí de mi casa, no, no, o sea, era como las celebraciones de ir con los compañeros eh, y el día siguiente estar todo el día en casa. No he querido salir, no he ido todavía ni al cine, ni a un museo, ni al centro cultural, no, no he visitado nada porque he estado más descansando he estado retomando algunas cosas igual aunque han merecido como cerca de, de 15 días no porque fue a quincena han venido en las fiestas han venido una que otra cosa que ir a recoger tus trabajos eh, que ir a dejar algunas cosas que todavía no no siento muy bien como este mundo este mundo de afuera pero me gusta la me gusta lo que he pensado para el mundo. Me gusta en lo que esta libertad de estar ya no en escuela y no tener no que, que como ese pendiente, como esa como ese vínculo todavía, como tan así no como umbilical de uno con escuela. Me, me abre muchas más posibilidades, muchísimas. Tengo tengo cerca de no sé, 10, 7 7, 7 ya para no exagerar 7 ideas de nuevos fanzines de nuevos talleres estoy esperando la respuesta para una convocatoria que si sale me ausentaré 6 meses de Lima, del Perú me voy, tal vez si sale y eso me tiene un poco como en controversia de saber cuánto debo de avanzar, cuánto debo de dejar las cosas la respuesta me la dan la otra semana pero si sale, igual me estoy preparando también para qué es lo que se viene. Si me voy del país, ¿cómo voy a, a mantener a Caracoles si es que yo no estoy? Eso me anda como mucho andando en la cabeza el día de hoy. Y. A lo que fuera, siento que no debo. De, siento que no, no voy a dejar de hacer lo que hago. Y por ese lado me gusta mucho el mundo que veo.
0: ¿Te gustó el programa? ¡Sí! Suscríbete y comparte.